0: madrugada. Oração coletiva na igreja pela madrugada ou nas primeiras horas do dia. É uma orientação ou uma prática bíblica? É uma revelação de que Deus concedeu à igreja Maranata é equivalente às vigílias de oração ou orações no monte? Vamos refletir um pouco sobre essas questões, a Roseli vai dar o pontapé inicial e ao final eu vou fazer alguns complementos e contar a minha experiência pessoal no período em que eu é, cumpria com essa prática de madrugadas na igreja.
1: Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós queremos conversar com vocês a respeito da madrugada. Se a madrugada, essa prática, está na Bíblia e se ela deve ser aplicada aos dias de hoje. Irmãos, você é livre para você fazer o que bem quiser. Né? Ir nas madrugadas, ir na sua igreja. Mas se você me perguntar, Irmã, você iria, você iria fazer madrugada, você faria hoje madrugada na igreja? Eu responderia com certeza, irmãos, com todas as letras que eu, Roseli, jamais sairia do conforto da minha casa, da segurança da minha casa, que é o principal, para tomar as ruas da cidade, de uma cidade, seja qual for, para ir até uma igreja fazer uma, uma madrugada irmãos e fazer algo que eu posso fazer em casa que é muito mais seguro hoje nós vivemos num mundo com violência um mundo que não nos, nos traz segurança nenhuma assaltos né? sem contar, irmãos, que nós estamos atravessando uma pandemia e você sair de madrugada para a igreja né? às vezes você Sofre um choque até de temperatura, porque você está na sua casa, quentinho ali, né? E se sai ali fora, às vezes a temperatura é outra. E a gente tem que cuidar da nossa saúde, né? Temos que lembrar que nós estamos atravessando uma pandemia e todo cuidado é pouco. Agora eu pergunto para vocês, está na Bíblia? Então primeiro a gente tem que ver se essa prática da madrugada para a igreja está na Bíblia se isso está realmente, se há alguma indicação para essa prática nos dias de hoje, né? Porque não podemos forçar uma aplicação, tem que, tem que ter algo que nos remeta para isso. Então, nós temos que examinar os textos, né? E os textos dentro do seu contexto, não é verdade? Principalmente, irmãos, se for textos mais assim que você tem que, é, buscar melhor qual é a tradução boa, né? Uma tradução que realmente seja é, mais próxima do original, né? Então, o Antigo Testamento nós sabemos que ele foi escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego. E o Antigo Testamento, irmãos, ele tem leis. E caso você não cumprisse nenhuma dessas leis, você pagaria um preço por não cumprir essas leis, às vezes até com a própria vida. Caso você viesse a descumprir alguma coisa da lei, você poderia é, ser punido, né? sofreria uma punição. Mas o no Novo Testamento não temos leis, nós temos recomendações. E Jesus então, irmão, se a gente for olhar o Novo Testamento, a gente vê que Jesus passava a noite orando, Olha só, está lá em Lucas 6,12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ou seja, ele fez uma vigília. Talvez, daí também, né? Essas igrejas, muitas igrejas, têm essa prática de passar a noite em vigília, pois que Jesus também fazia isso, né? Então, tem igrejas que fazem isso baseado nessa prática de Jesus. Jesus ele passava a noite no monte, orando. Mas não, não existe nenhuma recomendação para a igreja passar a noite no monte, orando. Paulo nunca falou, nem outros apóstolos, nem outras cartas, que devemos passar uma noite no monte orando. Mas que nós devemos orar sempre. Né? orar e vigiar sempre E diz assim também olha, Lucas Lucas 18:7 diz assim ó: "Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a ele dia e noite. Esse texto de Lucas 18 está lá na, na parábola da viúva que pedia ao juiz para julgar sua causa e fazer-lhe justiça. E ele acabou, o juiz, atendendo o seu pedido pela sua insistência. Então, Jesus falou assim, olha, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Então, irmãos, nós devemos clamar a Deus não é só durante a noite, mas também de dia, ou seja, o tempo todo, não é verdade? Ah, mas Jesus, olha só, orava no deserto, ele saía... Né, de madrugada, né, bem cedinho, né, nem o, o sol ainda não tinha é, nascido, né, não estava quente o sol, e Jesus já saía ali para o deserto, está lá em Marcos 1,35, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando, olha só, Irmãos, primeiro a gente tem que examinar o texto e o contexto. Jesus aqui, irmãos, ele estava em Cafarnaum. Na véspera, ele havia curado muitas pessoas. Uma multidão de pessoas foi até a casa onde ele estava. E Jesus curou essas pessoas. Irmãos, Jesus deve ter ficado exausto de tantas pessoas que ele atendeu. De manhã... Ou seja, nem bem o dia tinha clareado, pois ainda era de madrugada. Ele saiu e foi para o deserto orar. Ele saiu, irmãos, sem que o dia tivesse nascido, né estivesse claro, para que ele não fosse visto. Porque ele queria, era privacidade com o Pai. Esse era, talvez, o intuito de Jesus, não é mesmo? E Jesus, como nós vimos, ele sempre buscava a Deus logo de manhã, né, e essa é, é o que nós devemos fazer, eu acredito que isso ser, é o ideal, né, a gente antes de começar a trabalhar, nas nossas, nossas atividades, de se com, com as preocupações que nós temos, com as nossas atividades, quer no trabalho, quer em casa, né, com os filhos, ou aqueles que trabalham fora, irmãos, nós, nós devemos orar, nós devemos tirar os minutinhos, né, porque essa é a nossa prioridade, né? o Senhor é a nossa prioridade. Então, tirarmos uns minutinhos ali, antes de nós começarmos o dia, com os nossos afazeres, a, a, a separar uns minutos de oração. Então, eu sempre falo assim, é bom que quando a gente acorda, irmãos, é bom a gente nem levantar, né? já desce rolando da cama ali, já cai de joelho no chão e já faz uma oração ali pela sua família, pelos seus filhos. Né, pelos seus líderes, para que você quiser e você ter essa intimidade com o pai. Isso que é o importante, não é mesmo? Jesus nunca falou para a gente sair de casa para ir fazer um ritual de madrugada em algum lugar. Mas ele diz assim: olha, quando, mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore ao pai que está no secreto ou em, ou em oculto, tanto faz. Então, seu pai, que está no secreto, oculto, o recompensará. Então, não há uma recomendação de que devemos orar a tal hora, de madrugada. Aliás, devemos orar o tempo todo. Orai e vigiai, sempre. E, e aonde, hein, moço? Olha, de preferência, né, num lugar secreto. Num lugar que você esteja né, no, no seu quarto. Secreto que eu digo, num lugar que você possa estar sozinho com o pai que você possa ter uma privacidade com Deus, uma intimidade com Deus né? ah, mas você está falando do novo testamento mas irmãos, eu lembro que quando eu cheguei na igreja em 1985, por aí é, tinha madrugada né? esporadicamente, mas tinha e eu perguntava, que negócio é esse, madrugada? E eles falavam assim: ah, não, mas tem sim. É, a Bíblia fala da madrugada, pois diz assim: ó, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão, olha só. Né? Irmãos, isso aí é um provérbios, é 8,17. Mas essa versão é a versão bem antiga, que é a corrigida. Já a versão atualizada e a NVI, nem aparece a palavra madrugada. Porque o texto, na verdade, irmãos, não está falando de oração. Está, não está falando de, de, de buscar Deus de madrugada. Diz assim, provérbios 8, 17. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Irmãos, se a gente for olhar o texto todinho ali de provérbios, nós vamos ver que lá no capítulo 1 até o capítulo 9, Salomão, quando ele escreveu provérbios, nesses primeiros capítulos, ele está falando da sabedoria. Ele, está, ele até personificou a sabedoria. É bem interessante. Ele coloca a sabedoria como se fosse uma pessoa, né? como se fosse até é, uma mulher. Né? Ela grita na praça, ela chama. Provérbios 9, 10 diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 1, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento também da sabedoria. Né? Provérbios 1, 20 diz assim, olha só, a sabedoria clama em voz alta nas ruas. Ergue a sua voz nas praças públicas. Ele está personificando, ele deu uma pessoa para a sabedoria. Nas esquinas das ruas barulhentas, ela clama. Nas portas da cidade, faz o seu discurso. Então, ela, ele vem discorrendo sobre a sabedoria. E Isso é o capítulo 1, um, o 2, o 3, o 4... Né, 3, 13 diz assim, como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, então ele fala que o homem né, tem que procurar a sabedoria, então vai até o capítulo 9, aí o 10, o 11, o 12, 13 não está tratando de sabedoria, mas no, no capítulo 14 volta a falar da sabedoria, e é interessante que eles colocam a sabedoria aqui no capítulo 14 dirigida principalmente às mulheres. Pois fala assim, capítulo 14, a mulher sábia edifica a sua casa, né? mas a tola né, derruba com as suas próprias mãos. Nós conhecemos muito bem essa tradução, né? essa versão. Já a NVI diz assim, a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Irmãos, aqui foi colocado que a mulher sábia, como se estivesse tratando o assunto fosse a mulher, mas não é. O assunto do capítulo 14 é o mesmo dos outros capítulos anteriores, de 1 a 9, de provérbios. Está falando da sabedoria. Inclusive, irmãos, o substantivo sabedoria passou a ser nome de mulher. Porque sofia significa sabedoria em grego. Vocês sabiam disso? Então, quando eles colocaram assim, eles inverteram um pouquinho, né? eles colocaram a mulher sábia, eles colocaram é, sabedoria é um substantivo. E sábia ou sábio é um adjetivo. Então, eles colocaram um adjetivo na mulher. Entenderam? Então, truncou um pouquinho. Né? Deu assim uma um desvio, digamos assim, né? Mas a NVI, a NVI é que eu li agora. Mas é bem interessante, irmãos, que a Bíblia de Jerusalém, nós até temos aqui em casa, é muito boa. Nesse versículo, ela traduziu bem mesmo. Ficou assim a Bíblia de Jerusalém, a tradução: A sabedoria edifica sua casa. A insensatez a derruba com as mãos. Então, irmãos, ao se fazer uma tradução, o tradutor ele pode, para ficar mais próximo do nosso entendimento, ele pode colocar algumas palavras para compor a expressão ou pode suprimir alguma palavra que possa vir a desviar, né, a, a trazer um outro enfoque. Foi o que ele fez. O tradutor da Bíblia de Jerusalém Ele tirou a palavra mulher. Que aparece no original, que é ixá. Ele tirou para até mesmo não desviar de nada. Que o foco fique na sabedoria e não na mulher. O foco é a sabedoria e não a mulher. Entenderam, irmãos? Ficou fácil agora? Que muitos pastores, muitos líderes, quando querem bater um pouquinho na mulher, né, eles vêm com esse negócio aqui de Provérbios 14, né? Ah, a mulher sabe edificar sua casa, mas a tola derruba as suas próprias mãos. Não, irmãos. Aqui está falando, está tratando da, da sabedoria. E ela deve ser buscada, como nós já falamos anteriormente, tanto para a mulher como para o homem. O homem deve buscar também a sabedoria. Não foi o que nós falamos no verso aqui anterior? Né? Então, irmãos, não existe uma passagem do Antigo Testamento que venha remeter para, para buscar o Senhor, né? parece ritual da igreja, da madrugada porque na verdade é um ritual né? é um ritual Essas, é, essa, quando um líder, ele, ele marca uma madrugada na igreja ah, é para orar, mas orar você pode fazer na sua casa então na verdade, irmãos, é mais um ritual ali, é mais uma atividade e qual é essa motivação? por que que você vai na, na madrugada aí na sua igreja? ah, é para orar? Irmãos, isso você pode, como nós falamos, fazer em casa. Mas muitos vão, irmãos, às vezes é para agradar o pastor, é para mostrar que ele é muito espiritual, que ele cumpre todas as orientações aí, não é mesmo? Né? Quer ficar bem ali com o ministério. Né, quer zelar pela sua função ah, se eu não for na madrugada eu depois não posso tocar de noite na igreja se eu não for na madrugada eu não posso levar, levar a palavra lá para as senhoras não é mesmo? e não é bem por aí, né irmãos? a gente tem que fazer as coisas para o senhor não, a nossa motivação não pode ser né, agradar o homem para você ganhar uns pontinhos ali com o ministério não pode a nossa motivação tem que ser o Senhor. Isso se chama fariseísmo. Os fariseus, eles costumavam orar nas esquinas para serem vistos. Você já conhece bem essas passagens né, do fariseu. Né? Ele gosta de ser visto, ele gosta de ser ouvido. Então, nós não podemos agir como os fariseus. Né? A gente tem que fazer para o Senhor. E Jesus falou assim, quer orar? Entra no seu quarto. Ora aí, busca Deus aí no seu quarto que está em oculto, não é mesmo? Então, o Novo Testamento também não traz nenhuma recomendação. Ou, ah, mas o velho fala lá que, os, que eles iam, faziam os rituais, matavam o cordeiro lá, o sacerdote ia no templo de manhã, era o sacrifício da manhã. Mas isso é lei, né? É lei de Moisés. Ali está é, falando do, de, de rituais dos judeus, do judaísmo. Hoje, irmãos, nós vivemos na Nova Aliança, nós não vivemos mais na sombra, hoje nós temos o Cordeiro, né? Jesus foi morto, Jesus foi à cruz ressuscitou e trouxe então uma nova aliança, uma novidade de vida e no Novo Testamento nada nos remete que nós tenhamos que sair das nossas casas e ir para a igreja para fazer esse ritual, nada mais é do que um ritual mesmo, né? Então, irmãos, esse negócio que lá de Provérbios 8,17, que diz, né? Eu amo, os que me amos, que de madrugada me buscam, me acharão, irmãos, não tem. Nem no Antigo Testamento não aparece isso, como nós falamos, está falando da sabedoria. O Novo Testamento também não tem nada que nos remeta a isso, embora Jesus ele levantava de manhã, ele ia para o deserto, né, ele mesmo falou: busque no seu quarto. Então, nós devemos buscar intimidade com o Senhor. Né? Mas no, na nossa casa mesmo a gente pode fazer isso. Né? Na nossa casa mesmo. É um lugar que você está seguro. Né? É um lugar que o Senhor né, entregou para você, deu para você esse presente, né? o seu lar. Nós temos um lar. Né? Isso é uma bênção de Deus. Né? Então, irmãos, a gente tem que avaliar isso. E eu lembro também que quando eu cheguei na Maranata, em 85, essa prática da madrugada não era algo fixo, mas era algo esporádico. Era quando havia uma revelação. né? Aí vinham essas revelações. Aí, e eu lembro que, que eu cheguei a fazer uma, uma semana de madrugada por uma revelação. né? Que nós deveríamos orar uma semana né? às quatro horas da manhã. Eu lembro bem disso. Eu levantava três horas da manhã e ia para a igreja. Nós nos reunimos às quatro horas da manhã. Né? Mas isso era algo esporádico. Ela se tornou fixa, foi depois. Aí ela entrou como uma atividade fixa da igreja. Ela foi fixada. Né? E líder gosta muito de marcar madrugada, irmãos. Às vezes marca na quinta e no sábado. Mas por que sempre eles marcam no sábado? Porque assim, a hora que terminar a madrugada, no sábado, né? você às vezes não vai trabalhar, você já fica ali para limpar a igreja. né? Aliás, o líder não precisa nem pagar uma zeladoria para isso. Ele usa o trabalho dos irmãos para limpar a igreja. Quando, na verdade, deveria, era pagar uma zeladoria para isso. Né? Irmãos, de madrugada é difícil para quem trabalha, né? para quem trabalha, para quem estuda, faz faculdade. Hoje nós estamos com essas atividades em casa. Mas e quando voltar tudo ao normal? Você ser privado do seu sono, isso traz prejuízo até para o seu trabalho traz prejuízo para o curso que você está fazendo, né? para os jovens que precisam é, estudar mais, se dedicar mais ao estudo. Né? Às vezes tem aula ali e tem que levantar muito cedo para ir para a madrugada, chega na hora da, da, da aula já está com sono. Acaba que você deixa de render ali. Né? O seu rendimento cai no curso que você está fazendo, o seu rendimento pode cair até no seu trabalho. Então, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado com isso, prestar mais atenção, né? A gente não pode deixar que as pessoas manipulem o nosso pensamento dizendo que está na Bíblia e que deve ser aplicado porque está na Bíblia. Aliás, essa madrugada nem existe para a igreja na Bíblia. Então, irmãos, isso né, está descartado. Né? Lide que marca madrugada na igreja é porque realmente não conhece a Bíblia, deveriam ler melhor a Bíblia, amém irmãos? Então eu deixo aqui essa mensagem, que você possa refletir, que você possa raciocinar, né? que essas mensagens, eu sempre digo, que é uma ajuda para você estimular o seu raciocínio, né? que você possa pensar, raciocinar, buscar, né? orar ao Senhor, aí mesmo da sua casa, Amém, irmãos? Fique na paz do Senhor, até uma próxima oportunidade, que Deus nos abençoe. Graças a Deus.
0: Pois bem, meus irmãos, eu creio que a Roseli já deixou claro que a prática de orações pela madrugada na igreja não é bíblica. Não há um só texto bíblico que indique uma prática de orações coletivas no templo ou em algum local de reuniões da igreja primitiva. Como a Roseli bem explicou, os textos utilizados como fundamento para a prática de madrugadas na igreja dizem respeito a uma outra coisa. O texto de Provérbios 8:17, por exemplo, ele está falando da sabedoria e não de orações, muito menos de orações coletivas. Aliás, o texto original nem fala de madrugada e nem de oração, né? como a Roseli já explicou. E mesmo do ponto de vista da cultura judaica, não há respaldo para a prática de madrugadas na igreja. É, nós sabemos que os judeus eles tinham, sim, o hábito de orar três vezes ao dia e o primeiro horário era a terceira hora do dia, ou seja, nove horas da manhã. Mas, mesmo para aqueles que moravam em Jerusalém e tinham condições de ir ao templo, né, enquanto existia templo, não se tratava de orações coletivas, dirigidas por algum oficial do templo, mas eram orações individuais e livres, tá certo? Daniel também, né? É, por hábito, ele orava três vezes ao dia, mas ele fazia isso no seu quarto, Daniel 6,10. E Jesus disse que esse é o modelo ideal para os seus discípulos, a oração em secreto, com privacidade e intimidade com Deus. Inclusive, como bem explicou a Roseli, os relatos de Jesus orando no monte nos mostram que Jesus queria privacidade, um lugar silencioso e afastado né, pra, de todas as perturbações da cidade para que ele não fosse incomodado por ninguém. Que é exatamente o contrário das orações que os crentes fazem hoje nos montes onde há ajuntamento de pessoas. Se você quer orar no monte... É, segundo o modelo bíblico, saia de sua casa sozinho, procure um monte onde não tenha ninguém e fique lá orando, caso isso, caso você não tenha privacidade em sua casa. Então, irmãos, a ideia de oração pela madrugada é exatamente a da privacidade e da intimidade com Deus e não da coletividade. Mas qual era o fundamento bíblico que eu aprendi na Maranata para justificar a saída das pessoas de suas casas pela madrugada para ir à igreja fazer, então, essas orações coletivas? Além dos textos que a Roseli já citou, um texto muito utilizado era o da descida do maná no deserto. O maná ele tinha de ser recolhido pelo povo antes do nascer do sol, porque se ficasse exposto ao sol, ele se perdia. Então, é, eles nos ensinavam na Maranata que, do mesmo modo que o maná descia do céu e tinha de ser colhido antes do nascer do sol, nós deveríamos buscar o alimento espiritual antes do nascer do sol, ou seja, é, indo à igreja para fazer as orações coletivas. Agora, vejam as incoerências. Primeiramente, observe que o maná ele não tem nada a ver com orações e muito menos com orações coletivas. Em segundo lugar, observe que o maná não caía no tabernáculo, mas no próprio local onde as pessoas elas estavam, dois milhões e meio de pessoas aproximadamente ao redor ali do tabernáculo. Em terceiro e último lugar, o maná não caía no sábado, e o sábado é o principal dia da madrugada na denominação Maranata, porque é exatamente neste dia que as pessoas vão fazer a faxina da igreja, como já explicou a Roseli. Aliás, irmãos, eu sei que muitas pessoas vão dizer que fazem faxina na igreja por amor, mas isso não deixa de ser uma exploração do amor e da sinceridade das pessoas, que de boa fé... É, já dão 10% da sua renda para a igreja e também dão o máximo do seu tempo possível. E elas ainda têm que contribuir com o socorro dos irmãos necessitados, porque a igreja não ajuda ninguém, nem mesmo com um remédio ou um exame médico de urgência ou com uma cesta de alimentos, e isso nem mesmo agora no tempo da pandemia e eles ainda vão usar esses irmãos para fazer a faxina na igreja, porque eles não querem gastar um só centavo com uma zeladoria ou com uma profissional de limpeza, tá certo? E no final você ainda vai ser chamado de servo inútil e vai sair satisfeito por ter sido explorado por pessoas que nem mesmo prestam conta do que fazem com o dinheiro que eles arrecadam dos membros da igreja. Mas voltando aqui à questão bíblica da madrugada, eu me lembro é, de outros textos bíblicos utilizados para dizer que a madrugada é uma prática bíblica. Josué 3.1 não tem nada a ver com oração coletiva, mas as pessoas elas se levantaram bem cedo para iniciar uma viagem de Sitim até as margens do Jordão. Juízes 6.25-28 também não tem nada a ver com oração coletiva. Gideão ele destruiu o altar de Baal de madrugada porque ele não podia fazer isso de dia. O próprio texto, no verso 27, diz que Gideão fez isso de madrugada porque ele tinha medo dos homens da cidade. Gênesis 22, 3 é, também não tem nada a ver com oração coletiva. Abraão ele se levantou de madrugada para iniciar a sua viagem até o lugar onde seria, então, sacrificado Isaque. Gênesis 28, 18 também não tem nada a ver com oração coletiva. Jacó estava fugindo da ira do seu irmão Esaú indo é, para Padã Aram, para a casa de seu avô Betuel, avô materno, e ficou na casa do seu tio Labão, e no caminho de noite ele teve um sonho, e quando ele acordou de manhã bem cedo para prosseguir a viagem, ele erigiu ali um altar ao Senhor antes de partir. 1 Samuel 1,19, também nada tem a ver com oração coletiva. Ana, ela se levantou bem cedo para iniciar a sua viagem de volta para casa, ali nos montes de Efraim, e antes de partir, ela adorou o Senhor pela promessa que ela recebeu ali em Ciló, por meio do sacerdote Eli. Então, meus irmãos... Se vocês notaram bem, na maioria dos textos bíblicos, os personagens eles se levantaram de madrugada porque eles iam viajar, eles iam iniciar uma viagem, uma jornada. E eles não se levantaram para fazer orações coletivas em algum lugar. E há ainda outros textos, alguns outros textos né, que falam de madrugada, mas nenhum deles vai se referir a algum tipo de oração coletiva. Mas esse é, não é o único ensinamento da Maranata que não encontra respaldo bíblico, como nós já temos mostrado neste nosso canal. Na verdade, se você tiver curiosidade de assistir a todos os vídeos, você vai perceber que todas as doutrinas da Maranata, na verdade, elas não têm uma adequada fundamentação bíblica, né? mas elas são aplicadas sob sobre o argumento de ter sido uma revelação especial de Deus. Certamente você também já ouviu dizer que, inclusive, essa prática de orações pela madrugada foi uma revelação de Deus, não é verdade? Então, hoje eu vou mostrar para vocês de onde veio essa revelação da Maranata. É, vocês estão vendo este livro aqui? Dá, dá para ver? Oração, a chave do avivamento de Po Yang-Chu. Neste livro, o pastor Po yang -shu conta como ele incluiu é, essa prática de oração pela madrugada na sua igreja, né? este hábito das pessoas irem à igreja, ou também a um monte, no caso, é, de oração para fazer as suas orações antes de iniciarem as suas atividades do dia. Esse livro ele, é, foi um verdadeiro sucesso no seu tempo e ele influenciou diversas igrejas pelo mundo. E é, inclusive, aqui que o pastor Po yang -shu revelou como ele dividia a sua igreja em células para facilitar a administração da igreja, uma vez que a igreja do Evangelho Pleno de Seul se tornou a maior igreja evangélica do mundo. A primeira edição deste, deste livro aqui foi em 1986. É, e foi exatamente a partir deste ano que a Maranata começou a lançar essa prática de orações pela madrugada na igreja. Como a Roseli já disse, no início as madrugadas elas eram apenas eventuais, mas em muito pouco tempo elas se tornaram diárias, exceto aos domingos, e também obrigatórias para quem queria ir ao Manaim ou ter algum serviço na igreja. Quando eu ingressei na Maranata, em 1988, essa prática das madrugadas na igreja ela já estava instalada em pleno funcionamento, tanto que para fazer o seminário, de principiantes eu tive de fazer os sete dias seguidos de madrugada na igreja. Curiosamente, também foi a partir deste livro de Po yang que Deus revelou a Maranata a criação de células. Inclusive o nome era esse mesmo, célula. Mas quando a Maranata percebeu que diversas outras igrejas também estavam copiando o modelo de Po yang então, Deus revelou para mudar o nome para grupos de assistência. Interessante como Deus revela as coisas na Maranata, não é verdade? E se você quiser descobrir também de onde vieram diversas outras revelações de Deus para a Maranata, desde a sua criação em 1968, procure conhecer a literatura do grupo missionário chamada da Meia-Noite, criado em 1955 por Vim Malgo e que chegou ao Brasil, essa literatura, no ano de 1964, pouco antes de Gideuti fundar a igreja Maranata. Se você for bem atento, você vai perceber, inclusive, que a literatura da chamada da meia-noite, ela foi uma forte influenciadora da doutrina apocalíptica dispensacionalista da Maranata. Mas não é só. Procure também ler é, alguns outros livros, como este aqui, de Po yang -shu, né, inclusive com o título de A Quarta Dimensão do Evangelho. Né? Se você for cuidadoso em sua pesquisa, você vai conhecer melhor o modo como Deus andou revelando é, muitas doutrinas e algumas práticas da Igreja Maranata. Talvez agora você entenda o porquê que a Maranata... É, nunca incentivou e, ao contrário, desestimulou seus membros né, a lerem qualquer literatura é, evangélica, né, para que eles pudessem então ter aqui então, esse monopólio da informação, né, das suas revelações exclusivas dirigidas a vocês. Agora, irmãos, eu vou contar a minha experiência pessoal com as madrugadas na igreja. Evidentemente... <coughs> No início, como eu queria crescer dentro da instituição e eu tinha então de cumprir com todas as regras e seguir todas as práticas, fielmente, inclusive e ir pelo menos três vezes por semana nas madrugadas e fazer aquela faxina no sábado. E era assim. É, e quanto mais madrugadas você fazia, mais você era considerado espiritual. Né? E é assim que funciona também, é, dessa forma, o sistema religioso baseado no modelo de empresa. Ele funciona assim também. Né? Assista aos vídeos da nossa playlist sobre sistema religioso e você vai descobrir de onde veio esse modelo né, é, empresarial e o quanto ele se distancia do modelo bíblico para a igreja tá certo? Os vídeos estão, sendo, estão em construção ainda. Bom, mas como eu, naquele tempo, eu tinha muita energia e eu era jovem, então eu conseguia cumprir com as regras da maranata, com bastante entusiasmo, inclusive a prática da madrugada. Mas o fato é que eu nunca gostei de levantar de madrugada, e isso por diversas razões. Primeiro, porque inicialmente, eu mesmo jovem, eu estava fazendo faculdade à noite e eu trabalhava 8 horas por dia. Como eu nunca consegui né, é, ir para a igreja, voltar para casa, tirar um cochilo antes de, né, de ir trabalhar, então eu era privado do meu sono. Por quê? Porque eu morava distante da faculdade e quando eu chegava em casa, por volta da meia-noite, eu ainda ia tomar banho, eu ainda ia comer para depois dormir. Então, eu me deitava aí por volta de uma hora da manhã e eu já tinha de me levantar entre cinco e cinco e meia da madrugada, dependendo do horário que o pastor definia para a madrugada. Então, eu dormia muito pouco e isso é, prejudicava o meu rendimento em tudo. Por quê? O normal é que você durma pelo menos sete horas por noite para é, o seu corpo se recuperar por completo. Depois que eu me formei em minha primeira faculdade, a minha batalha ela continuou, porque eu tinha de estudar para fazer concurso e eu tinha muita dificuldade com a leitura, porque é, eu mal conseguia ficar com os meus olhos abertos né, é, em algum, por algum tempo lendo. Né, e, então isso realmente me, me tirava muito a atenção e a concentração. Então eu sempre tive que lutar muito contra o sono. Né, tanto para o meu desenvolvimento profissional, como mesmo para o meu desenvolvimento ali na igreja. E eu até chegava mesmo a cochilar durante alguns cultos, né, porque eu estava com um déficit de sono. Eu me lembro que certa vez, quando eu já era diácono, um pastor ele veio me repreender, porque ele me pegava cochilando de vez em quando em algumas reuniões. E ele me fez alguma pergunta lá sobre alguma coisa espiritual, e, e eu já estava cansado, e eu respondia a ele assim, isso é de comer? Aí ele disse, não. Aí eu disse, isso é de bebê? Aí ele educadamente ele me respondeu que não. Mas, mas as coisas não ficaram muito bem, porque logo ele me mandou para uma outra igreja, né, mais longe da minha casa, e eu fui ser diácono então, em uma outra igreja. Eu já estava bastante cansado. E essa foi a minha experiência com as madrugadas. Uma vida de luta contra o sono. E isso me afetava tanto que eu tinha sonhos recorrentes, sonhos recorrentes. Eu sempre sonhava que eu estava escalando uma montanha, é, fazendo um esforço sobrenatural. Né? Eu sonhava que eu estava andando de bicicleta exausto, né? me esforçando além do limite, já desfalecendo, ou correndo. Eram sempre sonhos assim, onde eu estava exausto, sempre sonhando que eu estava exausto. Ah, e esses sonhos, eles estavam mostrando exatamente esse, que eu estava chegando no meu limite, né? E quando esses sonhos cessaram? Quando eu finalmente, eu me vi livre da obrigação de fazer madrugadas na igreja, quando eu me desliguei da maranata. É, a minha cabeça melhorou, a minha produtividade melhorou, é, porque eu trabalho com leitura diária de processo. Né? Eu nunca mais cochilei né, em reunião alguma, e hoje eu consigo ler um livro sem deixar ele cair no chão, né? Na verdade, os sonhos eles eram este aviso que o meu corpo estava no limite. Pois bem, meus irmãos, eu sei que ainda hoje tem gente é, dizendo para você que fazer madrugada na igreja é bíblico, que é uma bênção, que Deus ama, né, ama mais quem faz madrugadas na igreja, mas nós estamos aqui para dizer para você que isso não é verdade. E se você tem uma vida intensa como a que nós temos, a privação do sono ela é um perigo. Se você não consegue dormir o mínimo que o seu corpo precisa, você pode ter reduzido a sua capacidade de concentração, pode ter é, a sua produtividade prejudicada e pode até cochilar em momentos indevidos como dirigindo, por exemplo. Além disso, eu penso que é uma falta de responsabilidade de um líder incluir entre as práticas religiosas as madrugadas na igreja. A meu ver, isso é uma exposição é, das pessoas a perigos desnecessários. Se algo acontecer com você ou com algum familiar seu durante o, o, o seu deslocamento para a igreja em uma dessas madrugadas, certamente o pastor vai dizer que nunca obrigou ninguém a ir para a igreja de madrugada e que as pessoas fazem isso por amor a Deus, ou seja, eles vão sempre tirar o corpo fora e essa responsabilidade, então, ela é sua. Meus irmãos, madrugada na igreja, além de não ser bíblico, revela, a meu ver, um abuso religioso. Não é um meio de graça, como nós já tratamos nos dois vídeos do canal sobre os meios de graça. Né? E Aliás, de graça essa prática não tem nada. Ao contrário, ela pode revelar desejos de dominação ocultos em certos líderes. Chega a ser uma invasão da privacidade das pessoas que poderiam orar né, com mais intimidade e privacidade em suas próprias casas e em total segurança. Lembrem-se que Jesus buscou ter privacidade para orar e ainda recomendou que nós fizéssemos o mesmo. A meu ver, impor determinadas práticas para os membros de uma denominação qualquer é apenas um modo de dominação. Assim, é, o pastor ele fica sabendo quais são as pessoas que estão aceitando o seu controle e é assim que ele irá escolher as pessoas que irão participar da sua liderança, ou seja, quais são as pessoas que ele pode confiar. Vejam bem, o pastor ele fica observando quem é o membro que vai obedecer aquelas ordens mais difíceis. Né? Provavelmente essa é a pessoa com quem ele vai poder contar para se unir a ele né, nas práticas de coisas ou na imposição de práticas de coisas difíceis. Por que vocês acham que os componentes da liderança de certas igrejas são tão fanáticos e fazem coisas às vezes absurdas e são capazes de xingar é, quem aponta esses absurdos? Porque eles foram muito bem selecionados por um dirigente que faz coisas, né? absurdas e que é, precisa de um determinado perfil de pessoas, né, para que possam aceitar as coisas que eles estão apresentando, né. E mais essas pessoas, depois de selecionadas, elas irão defender os absurdos, qualquer absurdo que esse líder vier a praticar. E mesmo se esse líder se revelar um dominador é, e mesmo se ele for processado por desvio de dízimo, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, coação de testemunhas e estelionato, as pessoas, estas bem selecionadas, essas pessoas elas irão continuar aceitando a sua liderança e ainda defenderão a sua permanência, a permanência dessa pessoa na presidência da instituição. Então, meus amados, algumas práticas religiosas antibíblicas elas servem bem ao propósito de selecionar pessoas para a realização de coisas antibíblicas. É assim que nós vemos. Quer fazer uma oração pela madrugada? Você acha que deve fazer? Eu acho isso ótimo. Você vai ter privacidade, intimidade com Deus. E aí mesmo na sua casa, qualquer pessoa que diga que você tem de fazer isso na igreja, ainda que diga que não é obrigatório, que você pode ir somente se quiser... Saiba que é, você vai estar sempre sendo medido por esse parâmetro. O que eu penso sobre esses líderes é, que adotam essas práticas? Eu penso que esses, eles não estão muito preocupados com você. Esses líderes eles podem estar apenas usando esta prática para testar a fidelidade dos membros do seu grupo e a partir daí selecionar as pessoas com quem ele vai poder contar. Quem obedecer essas ordens irão agradar o seu líder e serão recompensados com cargos dentro da instituição ou serão elogiados como servos fiéis, homens que buscam a Deus com uma maior intensidade e santidade e assim por diante. Bom, meus irmãos, essa é a nossa maneira de ver essas madrugadas na igreja. Mas como eu sempre digo, nós não estamos aqui para convencer você de nada, mas para lhe oferecer alternativas bíblicas para um viver em Cristo de modo saudável, livre, sem manipulações e nem julgo, ok? E é isso aí meus irmãos, que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo vídeo.